0: Hace ya casi exactamente un año, 10 de febrero del 2018, estrenamos un episodio que se llamaba Necesitas un Presupuesto o Why Not. Hoy, un año después, queremos contarles cómo ha sido nuestra travesía con esta aplicación.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y en el episodio especial de este día vamos a relanzar nuestro episodio sobre el libro de necesitas un presupuesto y queríamos agregarle a eso como un estado de las cosas para los que todavía no han escuchado ese episodio que viene después eh, WineUp es una aplicación para tener un presupuesto y el, los creadores de esa aplicación escribieron un libro
0: esa aplicación está tanto para celular como para computador y iPad. Nosotros, yo particularmente, lo uso harto en el celular y harto en el computador. Sí. Y yo diría que ya este es mi tercer, cuarto año usando esta aplicación. Estoy cada vez más convencido de que es, por lo menos, funciona muy bien con mi forma de ver el dinero. Y el día de hoy quería contarles un poco que le he aprendido a sacar más jugo del que la había sacado las primeras veces. Eh, particularmente esta es una aplicación que utilizo más o menos una vez a la semana me meto los domingos habitualmente, sábado y reviso cuáles han sido las cuentas de la semana, en qué he gastado, qué no he gastado los movimientos movimiento. y en concreto este año he aprendido a utilizarlo para hacer seguimiento de mis inversiones en concreto hasta aproximadamente dos o meses utilizaba Wine up exclusivamente para lo que es presupuesto personal, gastos y cosas por el estilo. Gastos de la casa. Pero las inversiones las tenía aparte en otro lugar. Y descubrí que existe una forma que se llama tracking. Que básicamente te permite crear cuentas sin movimientos. Que no son presupuestables. Es decir, no entran al presupuesto. Pero que te permiten hacer seguimiento activo. Entonces tengo acá mis acciones nacionales, internacionales. Eh, en mis inversiones inmobiliarias está todo más o menos metido acá y
1: estoy bastante contento con el resultado no sé cómo te ido a ti con el uso de windup meterme a parte de inversiones es algo que tengo que hacer todavía pero este último tiempo me ha hecho mucho sentido como lo bueno que es la metodología base de distinguir entre ok cuál es una obligación inmediata dinero que tiene que pagarse como las cuentas de la electricidad como gastos reales eh, eh, bajo de eso gastos de calidad de vida y por último el fun money cosas que son meramente para disfrutar como esa jerarquización te ayuda mucho a estructurar muy bien tus gastos me puedes decir a ver, si es que quiero por ejemplo si es que hay una obligación inmediata que tengo que pagar Ok, voy a sacar dinero de una prioridad más baja y lo pongo. Porque necesito pagar esto. No así al revés. Si es que, ¿sabes qué? Quiero comprarme algo solo porque es entretenido. Quiero comprarme un Switch. Ah, eh, oh, espera, espera, no cae en mi presupuesto y no voy a sacar dinero de mis obligaciones inmediatas. Y ahora con eso me ha permitido empezar a ahorrar muy bien el 20% de mi sueldo. que ¿okay? Después del último libro que vimos, ahora tiene que subir a 50%. Pero yeah. es una forma muy buena de seguir la filosofía de, ok, me llega mi sueldo, inmediatamente ahorro, lo pongo ahí y después veo cómo me las arreglo con el resto. Yeah. Y me ha funcionado muy, muy bien. Y los últimos meses, especialmente, con Navidad, Año Nuevo, me sorprendió el ordenado que llegaba a final de mes. Donde a pesar de haber gastado harto, era, oh, todavía estoy creciendo en mis ahorros.
0: Yeah.
1: Y eso ha sido muy, muy satisfactorio de ver.
0: O sea, como dicen los gringos, walk me through, eh, cuéntame un poco, ya, yeah, te llega el sueldo a fin de mes. ¿Qué haces con la plata? ¿Cómo, ¿Cómo es el flujo? Me llega a fin de mes y voy inmediatamente
1: al mes siguiente.
0: Ya, o sea, si te llego el 28 de diciembre, te pones en enero,
1: ¿ya? Sí, y hago la... y coloco primero, ya, o, siguiendo esta jerarquía, primero mis ahorros, después lo pongo, todo lo que es como obligación inmediata, que ahí tengo cada una categoría, y yo a varias le pongo como eh, metas. Por ejemplo, yo tomo un remedio para el déficit atencional, sé cuánto que eso yo tengo que comprarlo cada 100 días más o menos, entonces pongo metas mensuales para ir depositándome dinero ahí, cosa que por ejemplo la semana pasada fui y compré mi remedio con mi tarjeta de débito y no hubo ningún problema porque ya llevaba 6, o sea 100 días planeando esto
0: Ahí tengo una pregunta, por ejemplo ¿Tú utilizas la, la funcionalidad del YNAP que te permite poner una meta cada cierto tiempo con,
1: sí. con montos mensuales? Sí que de dependiendo de cuál es el pago pongo una meta distinta por ejemplo para la cuenta de el celular tengo que poner este monto fijo todos los meses pero para lo de los remedios lo que digo es que ok para tal fecha tengo que tener esta cantidad y ahí Wynap te calcula ok tú tienes que colocar por decirlo 10 mil pesos todos los meses para llegar a esta meta yeah. Entonces con eso lo puedo ir ajustando también El tema Y también como tengo Todas las categorías Bueno también te dice sabes que Puedes colocar Lo mismo que gastaste el mes pasado O lo mismo que presupuestaste el mes pasado yeah. Entonces con eso dependen, Dependiendo Que quiero puedo ajustarme Si es que quiero como, Controlar mi gasto Digo sabes qué? Copia lo que presupuesté. Porque eso, eso es lo más importante. Yeah. Pero si es algo como un gasto real, como ir al supermercado, digo, ¿sabes qué? No, no sigas lo que presupuesté el mes pasado, sigue lo que gasté el mes pasado o el promedio de los últimos tres meses.
0: Yeah, es bien práctico, son el promedio, en verdad.
1: Sí. Tiene mucho de que te automatiza las cosas. Y para. Por transparencia, este episodio no está siendo auspiciado por ellos.
0: <risa> sí, no, esto es una cosa más personal nuestra. Por ejemplo, ahí tengo una duda. Eh, Tú, ya, yo por lo menos lo tengo dividido en gastos mensuales, gastos periódicos predecibles, gastos no periódicos, rainy day y ahorro e inversiones. Mm. La pregunta acá está en... ¿Tú tienes un ítem de ahorro, así propiamente sí. tal?
1: Yo sigo la jerarquía que mencioné antes de obligación inmediata, gastos reales. Y ahí tengo, primero... Eh, oblig... pero, no, tal vez no fui muy claro. ¿El ahorro
0: tiene nombre? ¿En el sentido tiene una meta sí, concreta?
1: Sí, ya. literalmente se llama. Eh, lo primero que está en mi wind eh, Obligación inmediata eh, de, de inversión. Y ahí tengo acá abajo 10% de mi ingreso. Ya, pero... ¿Ese
0: 10% va a algo? ¿Tiene un nombre? ¿Vas a libertad financiera? ¿A comprar un auto? ¿A comprar una casa? No,
1: eh, quizá ahí, si te lo muestro, te queda más claro. Literalmente es darle una función a mi dinero. Porque yo con esto después... Para que se den una idea. Hoy, hoy día estamos grabando esto justo después de haber grabado el libro del... Eh, viaje fácil a la inversión. ¿Cómo se llama? El camino fácil a... Uh a la riqueza Sí. así que todavía no he tomado ese ahorro y lo he puesto efectivamente en un fondo indexado eso lo voy a hacer probablemente en la tarde yeah. <ríe> entonces lo que hago con esto simplemente es dejar como por escrito sabes que no tienes dinero que te sobra todo tiene una función
0: bueno y sin más creemos que es muy importante que escuchen el episodio que viene a continuación insistimos esto es un relanzamiento de un episodio que salió hace un año y que creemos que es muy valioso para todas las personas que están emprendiendo en el mundo de la libertad financiera. Así que les mandamos un gran saludo, les deseamos una muy buena tarde y ojalá que disfruten el episodio a continuación. esté muy bien! Pedro, el fundador de esta empresa también tiene muchos videos explicando finanzas personales en YouTube. Yo estoy suscrito al newsletter que envían una vez cada semana, por el estilo, algo, creo que es una vez a la semana o cada dos semanas, donde hablan de finanzas personales, y como muy bien decía Pedro, este es un sistema que adoptamos hace muchos años, y que nos entusiasmamos mucho al ver que estaban por fin sacando una versión en libro de la filosofía que está detrás de la aplicación. Esta es una aplicación de computador, está para Mac, para Windows, y para
1: celulares, para iPhone y Android. Pero para propósitos de este programa... No es necesario usar la aplicación, y de hecho me gustó que el libro se enfocara en explicar la filosofía más allá del de software.
0: Sí, en ese sentido es bastante sincero el autor al principio al decir, sí, yo te voy a hablar muchas veces de esta filosofía que se aplica en específico a mi aplicación de celular o computador, pero no te voy a pedir que la compres, oh, sí. y es bastante coherente porque durante todo el libro no hace casi nunca... creo que ni una sola vez referencia nuevamente a la aplicación. Solamente lo anuncia al principio y después lo, lo, lo deja ir. Por lo tanto, es un libro que genuinamente te explica la filosofía de finanzas
1: personales más que el uso de una aplicación en concreto. Porque Wynap como filosofía tiene cuatro pilares, que son cuatro principios, y el libro toca eso en la primera mitad y después... Habla de cómo se aplica a cosas un poco más complejas, como enseñar finanzas personales a los niños, las finanzas en pareja. Y él trabaja mucho a lo largo de este libro de desmitificar el terror de tener un presupuesto. Y todo eso lo aborda en la segunda mitad. Aclaración para este podcast. Si hablamos de dinero, vamos a estar hablando en dólares no porque el libro está escrito en dólares, que lo está, sino que si hablamos de pesos chilenos, creemos que se va a entender menos si es que hablamos de eh, dólares que en cualquier país se pueden traducir a dólares, para que no tengan que hacer esa triangulación de pesos chilenos a mi moneda local.
0: Sí, o sea, para todos aquellos que nos escuchan desde países distintos a Chile, preferimos usar el dólar porque es más sencillo convertirlo. Ahora, también una aclaración importante a ese respecto. Si algún día llegan a usar la aplicación, la aplicación se puede poner en los pesos o las monedas de, del país que sea. Por lo tanto, por lo menos yo, mi aplicación la tengo en pesos chilenos y no
1: en dólares. Y sin más preámbulo vamos al libro. El
0: comienzo del libro se preocupa de la gran problemática humana del de dinero como generador de estrés, como generador de problemas, como la gran piedra en el zapato. Por lo tanto, nos dice, siempre cuando estamos con un sistema de finanzas personales poco sólido, vivimos una vida siempre preguntándonos, ¿seremos capaces de comprar esto? ¿Debería comprarlo? ¿Me alcanza? ¿Será inteligente?
1: ¿Debería hacer esto? Mm.
0: Y esas preguntas vienen, como el autor muy bien explica, vienen de que tú no tienes un sistema intelectual que te permite pensar el dinero de una manera que, que lo tienes bajo tu control en vez de que él te tenga bajo su control.
1: Uh -huh. Él habla mucho de lo que es el presupuesto acá, como nosotros vimos en un minuto productividad, uh -huh. no tanto una manera de esclavizarnos hasta un, ante un sistema impuesto, sino de liberarnos a través de un poco de estructura. Y no solo estructura, sino esa como disciplina mental que te aclara la imagen.
0: Mm. A mí me pasa que yo, bueno, me quedé por esas circunstancias de la vida eh, viviendo con mis dos hermanas chicas, solo, hace unos cinco años, y me tuve que hacer cargo de las finanzas personales de la casa, tanto mías como las de mis hermanas, y... ...de no haber tenido un sistema intelectual... ...es decir, una forma de pensar... ...un marco, un mapa mental... ...para obtener el dinero ordenado... ...mi vida hubiera sido infinitamente más... ...llena de estrés.
1: Porque acá determina... ...tres como... ...interrogantes que no manejamos... ...si es que no tenemos el presupuesto. No estamos seguros... ...de qué es lo mejor que podemos hacer. Mm. No tenemos un sistema de toma de decisiones... ...por lo tanto... Las decisiones se toman por nosotros y tenemos miedo de ver la verdad, que es una forma de decir, tenemos miedo de mirar la cuenta del banco, hacer los cálculos y ver que la plata no nos da.
0: Mm. Paréntesis, también me acabo de fijar... Eh... Todas aquellas personas que nos escuchen desde otros países. Si nosotros decimos plata, nos referimos a dinero, que es una forma coloquial de decirle en Chile. Pero, ¿para que se entienda
1: Sí, se nos escapa.
0: Sí, se nos escapa. La gran solución a este estrés mental es, tengo presupuesto. Entendido de una forma que yo creo que es distinta a lo que se tiene
1: normalmente. Sí, porque parte diciendo olvídate del dinero. O, olvídate de cómo entiendes el dinero en este momento. Sí, la idea es
0: pensar el dinero de una manera distinta. El presupuesto sería este como marco mental que te permite tomar decisiones y tener, tener al, bajo control el dinero. Así sí. se, yo creo que es la gran enseñanza de este libro de ten control sobre tu propio dinero, que él no te controla. Logra enfocar tus metas de manera tal de que tu dinero te empuje hacia esas metas.
1: Porque acá la gran pregunta que él hace, y la hace durante todo el libro, es ¿qué quieres que tu dinero haga por ti? Mm. Lo que él establece acá es un marco para armar tus prioridades. Porque cuando tengas tus prioridades sobre tus dineros claras, puedes empezar a armar tu vida.
0: No sé si tú me podrías contar un poco... ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a este software? No sé si te acuerdas.
1: Ah, me acuerdo perfectamente. ¿Ya? <ríe> Son esa clase de cosas que me acuerdo que. En... Yo utilizo un programa que se llama Steam, ¿Ya?
0: que es para videojuegos.
1: Es ¿Para la t... comprar videojuegos? Para comprar videojuegos. ¿Ya? Es la tienda de online de videojuegos más grande del mundo. Y en un minuto empezaron a distribuir todo tipo de software. Y para una de sus grandes ventas de verano. ¿Mm -hmm? Vi que estaba ahí, Wynap, 75% de descuento. Compra por 10 dólares el programa que vale normalmente 60. Y revisándolo, viéndolo un poco, me pareció que era una buena idea. ya, yeah. Empezar a usar un programa porque antes de eso yo llevaba mis cuentas un poco en el aire. ya, yeah. Nada grave, eh, pero aún así es eso de... ¿cuánto estoy gastando acá? ¿cuánto estoy gastando allá? si no lo anotas no sabes qué está pasando mm. entonces con eso empecé y a esta altura ya es un poco parte de mi vida yo me acuerdo mucho de la oportunidad donde
0: conocí este software gracias a ti de hecho de nada que hasta ese punto yo utilizaba planillas Excel y tenía planillas Excel donde tenía organizado todos los gastos de la casa luz, agua, lo que sea y funcionaba de una manera que es muy similar a esta aplicación, pero esta aplicación es tan cómoda y bonita que hace la pega tan distinta. En el sentido de que, si es que no tengo esto, ¿puedo hacerlo? Y por eso el libro es como una filosofía en general. Pero, ¿es tan agradable encontrar una aplicación que lo hace bien y fácil?
1: Es un poco como en los Simpsons, uh -huh. cuando Homero encuentra a Maní, o sea... Cuando Mero está buscando maní debajo del sofá y okay. encuentra 20 dólares, y tiene esta conversación con él mismo de «Oh, yo quería mi maní». Y el le dice eh, «Espera, con 20 dólares puedes comprar mucho maní. Explícate, el dinero se cambia por productos y servicios». Ah. <risa> <risa> eh, y el punto, acá el libro, si bien no, ha, no habla de ese chiste que amo, habla un poco de eso, de entender que tú quieres... Tener un estilo de vida. Tú como persona tienes una serie de prioridades que quieres que se cumplan. Y el dinero va a ser la forma con la que te asegures que esas prioridades se cumplan. Mm. Es el medio, no es el fin.
0: A mí me gusta harto este libro en, en el sentido de que me permite tener conversaciones de dinero y sobre todo finanzas personales muy aterrizadas. Es muy... Es muy didáctico este libro. Eh, sin expandirnos mucho en la primera parte, yo diría que, que es importante que a esta altura ya les contemos un poquitito del método propiamente tal. Porque es la base o la médula de este libro y sin lo cual no se entiende el resto. Uh -huh. eh, ¿Los enumeramos? Sí, enumeramos. Enumera. Sí. Mira, eh, existe, existen, según este libro, cuatro grandes reglas para hacer un presupuesto que sea efectivo. En primer lugar, y la más importante, es asignale un trabajo a cada dólar... ...es decir, a cada unidad de dinero que tú tienes... ...ponle una función... ...vamos a entrar en detalle un poquito más adelante... ...las voy a enumerar... ...en segundo lugar... ...acepta tus verdaderos gastos... ...es decir... ...sé capaz de... ...ver aquellas cosas que... ...en las cuales tú incurres de manera mensual... ...pero también estas cosas que son... ...bimensuales, trimestrales... ...gastos anuales, etcétera... etcétera.
1: ...y toma acciones ahora... Sí.
0: ...en tercer lugar es una frase en inglés que se llama roll with the punches, que en español no tiene una versión idéntica, pero hay una frase que dice lo mismo que fluye se llama con la corriente". Fluye con la corriente o a moldas de la circunstancia, que son es la misma idea. Después vamos a explicar de dónde viene roll with the punches, pero básicamente es a moldas de la circunstancia, fluye con con lo que va sucediendo. Y finalmente, la última gran regla, la cuarta es haz envejecer tu dinero, que esta es una forma de decir, en otras palabras, la libertad financiera, si eso sí. es. Bueno, y nuevamente, estos son los cuatro grandes principios que nosotros vamos a desglosar en el libro, uno por uno. Siempre tengan en mente que son uno, dos, tres, cuatro, y el primero de esos es el más importante, es asignarle una función a cada dólar o peso o lo, la moneda que sea.
1: Porque acá lo importante que trata de hacer este autor es que tengamos una nueva perspectiva de nuestro dinero en el sentido de eh, ser flexibles, ser amables con nosotros y ser realistas.
0: Uh -huh.
1: eh, porque muchas de las cosas que... Muchos de los gastos que tenemos en nuestra vida no son cosas que podamos negociar. Son la luz, el agua, son cosas fijas. Pero después están todas las otras cosas que nos importan mucho tener, como... Comida. Eh, si es que tú no pagas la cuenta de la luz o si no pagas la, la rienda de tu casa, te van a echar de ahí. Te van a cortar el servicio. Tú puedes jugar con tu presupuesto de comida. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hasta cierto
0: punto, no puedes no comer. Exacto. Mm. A mí lo que me gusta de la parte introductoria de este libro y los, el capítulo 1 y 2 es la idea de que tú tienes que ser intencional con el dinero. A mí me pasa mucho que tengo conversaciones de finanzas personales con muchas personas y suelen ser muy reactivos. ¿En qué sentido? Les pasa algo en la vida y recurren al dinero. Es decir, el dinero está como, como una, una bóveda escondida en su cerebro que solamente se tiene que abrir en ciertas ocasiones especiales donde algo les pasó. En cambio, este libro es... ¿Tú tienes sueños? Ya, perfecto, eso es muy bueno. Intentemos que tu dinero te empuje a esos sueños, te lleve a ese lugar. Y eso me gusta porque es la intencionalidad del dinero. El dinero no es malo. El dinero, si tú no sabes manejarlo, es mucho peor. Por lo tanto, hazte cargo de quién eres y cómo eres, sobre todo con tus propias finanzas personales.
1: Exacto, y esto parte con esa intencionalidad, ya que el autor nunca habla de eh, acumula dinero. Nunca habla... con que tu meta es acumular dinero. Sí. Tu meta es darle propósito a tu dinero y cumplir estas cuatro reglas que él propone. Sí. Y eso te da, más que un monto gigante de dinero, la vida que tú quieres vivir. Mm. No sé si te
0: acuerdas de alguna oportunidad donde te haya pasado que adquiriste algo y tenías un sensación, una sensación visceral en tu estómago, de que no
1: debiste haber comprado eso. Ah, <risa> eh, sí. ¿Qué ha pasado, ¿no? eh, Están ambos en la pieza al lado, es el televisor y el PlayStation 4.
0: <risa> ese tipo de situaciones son las que el autor dice, no te, puede, no te deberían pasar, tú deberías estar bajo control de tu dinero, no tendrías
1: por qué pasar ese mal rato. Exacto. Y ya no fue un mal rato ese televisor, fue literalmente un amigo llamándome, hey, en el supermercado están haciendo descuentos de electrónica, me acaba de comprar un televisor, y pum, partí para allá.
0: ¿En ¿Sí? serio?
1: Sí. Fue bastante impulsivo, yo. Un poco, o sea, es que, de nuevo, yo ahí estaba consciente de cuánto dinero tenía, porque, ya, yo encontré Guaynapa hace un buen tiempo. Uh -huh. Pero en un minuto, Wine cambió de un programa que pagabas una vez a un modelo de suscripción. Y ahí por un año yo, no me, yo dejé de usarlo casi. Ya. Yeah. E incluso traté de reemplazarlo con otros programas. Nada funcionó realmente. No me están pagando, pero de nuevo en el modelo de suscripción con Wine ¿Les
0: chocaste? <ríe> me bueno. me
1: funciona el modelo. Eh, pero así un poco lo que habla acá el, el autor de proyectar. De, más que proyectar, pronosticar, donde empiezas a ver tus gastos futuros con tu deuda, con tus sueldos futuros. Mm, y dice que es algo que no deberías hacer.
0: No. A ver, la explicación para los que nos escuchan. Cuando la gente habla de presupuestos, una idea típica es, ya, yo voy a hacer un presupuesto para adquirir, por ejemplo, un automóvil. Perfecto. ¿Cuánto tengo que juntar? Ya, mil eh, dólares. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que juntar 10 dólares durante 100 oportunidades para llegar a los 1000 dólares. Ah, ya. Y si se fijan, lo que esta persona está diciendo es voy a hacer algo en el futuro con dinero del futuro para adquirir algo en el futuro. ¿Y qué pasa cuando no te llega alguno de esos, de esos pedazos del capital que estaba esperando? ¿O qué pasa si hay una emergencia y lo pierdes? Entonces... Es muy distinto hacer presupuestos como lo sugiere esta aplicación, que es hacerte cargo de la del dinero que tienes hoy versus esta idea de pronosticar lo que vas a obtener algún día. Exacto. Porque hay incertidumbre.
1: Hay incertidumbre y no es una manera sana de ver tus gastos. Realmente, y lo digo por experiencia, <risa> <risa> eh, porque, por ejemplo, yo casi hago esto Ahora es para un viaje en febrero. ¿Qué es esto? Yo casi caigo en el error de pronosticar porque, ¿qué ocurre Cuando fui a PodCon, en Seattle, me invitaron a otra convención, que es en Miami. ¿Ya? Yo para Podcom planeé con meses de anticipación. Yo tenía el dinero para eso. Y para esta segunda convención que me invitaron, no tenía el dinero. Y empecé a jugar con la calculadora para ver qué tenía que hacer. Cuánto tenía que pedir en deuda. Cuánto tenía que eh, trabajar. Y eso me estaba estresando de por sí. Hasta que me di cuenta que me estaba estresando y me detuve. Dije, no voy a tener este viaje. No estoy en un estado mental que me gusta. Por lo tanto, este viaje no es algo que tenga que tomar ahora.
0: Pasa mucho que las personas trabajan sobre, con deuda en la vida sin darse cuenta del peso psicológico que tiene la deuda. Eh, ya, yo entiendo que hay ciertos objetos donde es casi imposible no, no suscribir deuda. Por ejemplo, estoy con, estoy pensando en comprar casas y muebles en general donde nadie tiene para pagarlos en efectivo. Uh -huh. Pero cuando la gente compra el automóvil último modelo, mmm, ahí es donde empiezo a tener mis dudas de si vale la pena o no y el costo psicológico que trae aparejado hacer esa compra.
1: Claro, eh, como él lo propone, Up se trata de ver el dinero que tienes hoy y planear para pagar los gastos de mañana. Yeah. No tienes que ver tus sueldos futuros. No es... Comprar el auto hoy día y esperar pagarlo los próximos seis meses. Es ver cuánto tienes hoy día, tomar un pedazo del total, dejarlo en un casillero que diga, esto va para mi futuro auto y mes a mes ir juntando en este casillero. ¿Se entiende más si lo piensan como dos líneas de tiempo paralelas? Piensen que ustedes tienen una línea de tiempo uh -huh. donde viven su vida, pagan sus cuentas, etcétera. Después, su dinero va a tener una línea de tiempo. ¿Cuál es el problema de pronosticar? Es que miras, tú, miras tu realidad y miras el dinero futuro hacia hoy día. Lo que propone acá en Wind Up es que tú utilices tu dinero pasado hacia hoy día. Voy a poner un dibujo para que se entienda mejor. Pero es lo que apunta acá con la regla 4 de envejecer tu dinero. Que, la, que el sueldo del mes anterior pague las cuentas de este mes. Es la libertad financiera de tener espacio para respirar. Yo discutí
0: este tema con, mi, con mis hermanas a propósito de las finanzas personales de, de la casa, porque volvimos, nosotros, nosotros este, este formato lo utilizamos hace muchos años, pero lo volvimos a revisar a propósito del libro y... La tentación a pensar en términos futuros es muy grande, pero la realidad suele ser bastante más inesperada de lo que uno cree. Por ejemplo, ya hagan, hagan, el, hagan el ejercicio intelectual. Ustedes hace 5 años atrás, o 10 años atrás, ¿dónde estaban? ¿Quiénes eran? ¿Hubieran podido prever dónde están hoy de manera adecuada? ¿Estarían más o menos donde creyeron que iban a estar hace 10 años? Por lo menos en mi vida personal han pasado infinitas cosas en los últimos 5 o 10 años. Y por lo tanto, si yo hubiese hecho un presupuesto tomando en consideración lo que iba a adquirir y ganar durante los próximos 10 años, hubiera fallado
1: pero por muy lejos. <risa> Ahora todavía no tienes un caballo.
0: Creo que nunca he querido tener un caballo, pero bueno.
1: Eso lo explica. ¿Viste? <risa>
0: en fin, la primera regla. Darle un trabajo a cada dólar, o cada peso, o la moneda que usen. Eh, cuando ustedes quieran hacer este ejercicio, y esto yo creo que es la parte más práctica de este podcast, vamos viendo paso a paso qué tienen que hacer. Imagínense que ustedes quieren tomar las recomendaciones que estamos conversando el día de hoy. Tomen su cuenta del banco, ábranla, y vean cuál es el monto que ustedes tienen en dinero hoy. Si tienen mil de lo que sea, ese es el dinero que ustedes van a tener para trabajar. No hay más, no es el futuro, no es menos tampoco. Entonces, teniendo eso, la primera regla es darle una función a cada uno de tus dólares. Por lo tanto, ejemplo concreto, abran su cuenta, vean sus mil y digan ya, ¿cuáles son los gastos de sobrevivencia en los cuales yo voy a tener que incurrir este mes? Se imaginan que está en el primero de enero. Eh, de aquí al 31 de enero, ¿en qué gastos de sobrevivencia va a tener que incurrir? Probablemente van a caer en números como, ya, voy a entregarle tal cantidad a la electricidad, tal cantidad al gas, tal cantidad al agua, tal cantidad a la comida, tal vez a la farmacia, al internet, los teléfonos, el crédito hipotecario, el transporte, y todo ese tipo de cosas que siempre incurres como ser humano.
1: Parte por tus obligaciones antes que cualquier cosa.
0: Mm. Y bajo ese mismo supuesto, ¿qué te pareció el comentario que hace el autor de poner en tela de
1: juicio estos gastos? Mira, me gustó harto, no necesariamente porque él dice que tienes que reevaluar tus cosas, sino la razón y la forma en que lo hace. Que es, mira, parte por sobrevivir, porque esa siempre va a ser tu prioridad número uno, y después empieza a ver la prioridad 2, 3, 4 y 5. Porque ahí es donde cada uno de nosotros es distinto y es difícil crear un sistema que sea suficientemente general y particular al mismo tiempo. Entonces lo que el doctor hace es, yo te voy a dar un esquema de cómo armar una serie de prioridades, todos las particulares las tienes que ver tú, porque no te puedo decir qué hacer con tu dinero.
0: Comentando un poco más, eh, en esta parte el el creer que tus gastos son tus gastos definitivos es una gran tentación. El hecho de pensar de que si tú tienes un plan de televisión de determinado monto y tener la tentación de pensar de que es la única, la única forma de ver televisión o que no hay planes alternativos o más baratos, es la gran tentación. Y tiene el, el gran peligro de que a medida que tú vas ganando más dinero, tiendes a pensar que tus necesidades son más grandes y gastas más. Entonces... Puedes estar teniendo el mismo objeto con una suscripción infinitamente más barata si solamente lo buscas. Cosa sí. que me pasó a mí con los celulares. Yo estaba en una compañía de celular donde tenía un plan relativamente caro. Me cambié a otra que me daba un servicio bastante peor con una cuenta infinitamente más barata. Y después me cambié a una tercera donde tenía buena señal, precio barato y el servicio como correspondía.
1: Sí. Eh, los gastos que yo recuerdo de esa naturaleza primero cuando decidí que simplemente no iba a comprar videojuegos nuevos, porque a nivel general, cuando sale un videojuego nuevo en una tienda como Steam, sale a 60 dólares si espero un año lo puedo comprar en 10 y con todo el contenido extra que estuvieron vendiendo durante ese año yeah. simplemente tengo que aceptar que no voy a ser una persona que esté jugando el videojuego del momento tengo que estar un poco más atrás y lo otro con el mismo computador que tengo ahora. Y yo tenía un Apple. Yo el 2011 cambié de PC a Apple. Porque no me gustaba el estado de Windows 8. Y, y compré un MacBook que me duró hasta ahora. Todavía funciona. Pero no era suficiente para este tipo de proyectos. Y dije, no tengo el dinero para comprar un nuevo MacBook Pro. ¿Cuánto me cuesta comprar un PC? Y salté a un PC por un precio más barato y muy, muy bueno. Simplemente diciendo que no, voy a, no puedo seguir siendo el usuario que consume esta cosa. Tengo que ver qué es lo que me hace feliz. ¿Tener un computador potente o tener un computador marca Apple? Mm. La respuesta fue potente.
0: Y de la mano de eso, esos son los gastos normales, habituales. Pero hay ciertos gastos que tienden a esconderse que son los que vienen de manera periódica. Es decir... Aquellos que tú cada dos o tres meses tienes que incurrir. Ejemplos de estos son la, los impuestos de los inmuebles, que en Chile son cada tres meses. O los aniversarios o los cumpleaños, que son gastos en los cuales sí o sí vas a incurrir, vienen una vez al año y tiendes a olvidarlos. Y cuando llega el momento, te golpean fuerte.
1: Puede que me haya pasado eso esta Navidad. Puede.
0: <ríe> Se puede porque no recibí nada. <ríe> eh, y la recomendación ante este tipo de situaciones es Atrévete a mirar hacia el futuro Identifica estos gastos que van a venir Y anticipate a su, a su valor Por ejemplo, si Pedro está de cumpleaños en octubre Y quedan 10 meses para ello Y yo quiero hacerle un regalo de 50 dólares Ahorro... 5 cinco dólares cinco dólares durante 10 meses, es decir, le asigno durante cinco, o sea, durante 10 meses 5 dólares. Ahora, lo interesante de eso es que yo no estoy trabajando con dinero que no tengo, sino que simplemente digo, le voy a asignar a este dinero que tengo hoy una función de manera tal de que yo lo voy a repetir durante una cierta cantidad de tiempo para llegar a la meta. Exacto. Y si yo no llego a la meta, es perfectamente posible, pero no estoy asumiendo que yo ya tengo ese dinero.
1: Porque lo vamos a ver un poco más detallado adelante, pero parte de, este, parte de esta metodología es cada vez que te llega dinero, evaluar a dónde tiene que ir. Primero tu supervivencia, después tus gastos reales, etcétera, etcétera.
0: Y también es importante recordar, si nosotros le vamos a asignar funciones al dinero tenemos que ser capaces de encontrar aquellas prioridades más allá de la sobrevivencia que nos interesan como seres humanos. Si nosotros queremos viajar por el mundo, eh, comprar una casa, salir a un restaurante, comprar ropa, es importante que lo pongamos dentro de nuestras prioridades, de manera tal de que nosotros le asignemos una parte de nuestro dinero, esa función.
1: Sí, porque, de nuevo, up se trata de financiar la vida que quieres tener, mm. no la supervivencia.
0: O sea, la idea es partir por la supervivencia sí, y empezar pero,
1: a, a, a A lo que voy. YNAP no se trata de solo sobrevivir. Uh -huh. YNAP se trata de llegar a la vida que quieres tener, y eso implica ser feliz y en la medida en que tú escoges ser feliz, que puede ser comprar un televisor nuevo, comprar un computador nuevo, ir de vacaciones familiares, lo que a ti te haga feliz. Uh -huh. tu felicidad tiene que estar en una de las prioridades, y acá lo pone como dinero divertido
0: Sí. por ejemplo, para mí una de las prioridades es comprar uh -huh. libros todos los meses sí. y tengo asignado un pedazo de, mi, de mis ingresos a eso
1: y gracias a eso tenemos este podcast <risa>
0: <risa> <risa> um, no sé si me podrías contar un poco tu historia con las tarjetas de crédito cómo habían funcionado, qué te pareció el capítulo que trata sobre ello debo confesar
1: <risa> ya. Que la parte 3 acá habló mucho de los, la vida que tuve en un momento con las tarjetas de crédito. Gracias al PlayStation y al televisor. Ya, pero cuéntanos un poco cómo fue... ¿Cuál fue? Se, se trata de eso, de que estaba comprando si bien algo que me ha traído satisfacción a largo plazo, en el corto plazo estaba comprando angustia. Ya. Porque estaba... ¿Adquiriste un televisor con una tarjeta de crédito? Y un PlayStation 4. No en el mismo mes, no en el mismo mes, pero eso habla de un periodo de mi vida que hacía esto, que, como lo ponía acá, estaba flotando, donde pagaba las cosas con la tarjeta de crédito y apenas me llegaba eh, mi sueldo, pagaba la tarjeta de crédito. Pero volviendo a lo que decía antes, que tú y tu dinero tienen líneas de tiempo distintas, yo estaba en el lado negativo de eso. Compraba una cosa con dinero que realmente no tenía. Que, pero sabía que me iba a llegar después. Pero si compraba algo a principio de mes, yo estaba seguro que me iba a llegar la cuenta a final de mes. Y estaba todo el mes estresado.
0: Ya. Yeah. La recomendación del autor es las tarjetas de crédito no son malas. Es la forma en que tú las usas lo malo. Si es que la misión es gastar y, o sea, más que gastar, presupuestar el dinero que tú tienes hoy. Las tarjetas de crédito se pueden usar de tres grandes formas. Primera gran forma, utilizar la tarjeta de crédito para acceder al crédito. Es decir, dinero que tú no tienes en absoluto. Gastas 100 que no tienes y que le vas a pagar el banco con intereses. Segunda opción, lo que tú estás haciendo de que no tienes hoy el dinero pero lo vas a tener a fin de mes por lo tanto usa la tarjeta a principio de mes y a final de mes la pagas mm. la gran trampa de eso es que qué pasa si no te llega el,
1: el sueldo o el ingreso a fin de mes y también hay un fenómeno que vas acumulando deudas sí y espera déjame ter terminar con la tercera forma
0: que es la que el autor recomienda es utiliza utiliza la tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito qué quiere decir eso que tú la uses con el dinero ya en la caja. Uh -huh. Si tú tienes el dinero en la caja, utiliza la tarjeta de crédito porque vas a ganar puntos y lo que sea, pero es importante que el dinero esté y que no estés jugando con dinero que no tienes.
1: Exacto. Para mí el caso del PlayStation sería... El PlayStation me costaba 600 dólares, yo tenía en ese momento 200 dólares, uh -huh. pero sabía que si dividía el pago en 6 meses iba a tener que pagar 100 todos los meses, no iba a haber mayor drama. Pero aún así, significaba que yo estaba pagando 100 todos los meses. Entonces, yo no tenía 200 todos los meses, tenía 100 nomás. Ya. Yeah. Y de una forma que es eh, bien perversa, porque no es que yo escoja todos los meses ir guardando, es que veo esa cuenta. Sí. Hay un pequeño cambio psicológico que es muy importante. Sí, el, la deuda,
0: como que tú eres esclavo de la deuda. Sí. La deuda te manda, y si tú no pagas, te embargan. Exacto. En cambio, cuando tú eres dueño de tu dinero y tú eres señor de tus prioridades, tú le asignas el dinero a algo. No uh -huh. tiene que ver con lo que se te impone desde afuera. Por lo tanto, si hay un mes que tú quieres priorizarlo en algo, no estás obligado a hacerlo en lo que la tarjeta de crédito quiere.
1: Exacto. La tarjeta de crédito, compras restricciones futuras.
0: Básicamente como que te quita libertad, si es eso. La idea de este sistema es que tú le asignas a tus 100 dólares las funciones que tú quieres. En primer lugar, sobrevivir. En segundo lugar, eh, viajar, por ejemplo. En tercer lugar, comprar una casa. Y si tú tienes deuda, en realidad, esas opciones o tus prioridades personales ya no las tienes, porque pedazo importante de tus ingresos se van a pagar deuda pasada. Uh -huh. Por lo tanto, tú no puedes crear la persona que tú quieres ser ni el futuro que tú quieres tener si es que estás obligado a sacar parte del dinero para
1: tus prioridades para una obligación pasada. Exacto. Y aquí, bien corto, él da la hoja de trampa para tus prioridades, que dice, parte con tus obligaciones inmediatas, después pon tus gastos reales, después vendría tu mayor prioridad, uh -huh. y al final de eso vendría el dinero para tu entretenimiento, o el fun money.
0: Uh -huh. O sea, lo que acaba Pedro contarnos es, si tú quieres hacer tu primer presupuesto y abriste tu cuenta del banco y vas a asignarle una función a cada uno de esos dólares, utiliza lo que Pedro dijo. Estas cuatro categorías en ese orden de manera de que tú hagas una priorización de las funciones de tu dinero inteligente. Uh -huh. Ahora, igual el autor es muy respetuoso porque constantemente dice no hay dos presupuestos iguales, no hay dos familias iguales. Sí. Entonces, pues estoy pensando... Puede suceder que tú tengas que pagar un dividendo y yo no.
1: No sé, o viceversa. Sí. Y hablando un poco del autor y la forma que escribe esto, es increíblemente amable la forma en que él pone las cosas. No me dio la impresión de estos libros de autoayuda que te dicen que vas a tener tu yate. o Imagínate cuando tengas tu yate. Acá me gusta mucho que el autor es muy respetuoso, de que entiende, hay familias que viven en este estado de Cheque a cheque, de cuenta a cuenta. Están en el borde de no poder pagar sus deudas. Él respeta eso y él quiere ayudar a esas personas. Él no pone la felicidad en un, en un cheque grande, yeah. sino lo pone en el que te ayude a cumplir tus prioridades y a tener la vida que te gusta tener. ya yeah. regla, regla número dos. Eh,
0: segunda regla, como tú decías. Acepta tu verdadero gasto ¿En qué sentido? En el sentido de que van a haber muchos gastos infrecuentes que tienden a dejarnos ciegos o que no somos capaces de verlos porque no los preveemos adecuadamente. Ejemplo típico de un gasto que es muy predecible y que uno olvida. Los cumpleaños, las contribuciones, las navidades. Es evidente que una
1: vez al año vas a tener que pagar un regalo a tu madre para Navidad. Y si tú sabes cuánto te gusta gastar en esos regalos, es muy fácil Armar un presupuesto con esta metodología.
0: También, por otro lado, hay gastos que son predecibles también, pero que tienden a olvidarse. La subida del de valor de la electricidad en el invierno o del agua en el verano, que son cosas normales, habituales, por lo menos en nuestros países que suben las cuentas y que tienden a echar a perder tus presupuestos porque no los tienes a la vistas al momento de, de crear el mes a mes.
1: Uh -huh. Y lo que el autor acá dice cuando dice que hay que aceptar los gastos reales es que si te cambian esos gastos, adáptate a esos cambios. Mm. Tienes toda una hoja de presupuesto de las cuales puedes sacar y mover dinero. Puedes decir que este mes subió la electricidad, no puedo evitar este gasto, quizá ahora va a haber menos café. Mm. Para mí es una tragedia eso, pero a veces hay menos café.
0: Voy a dormir menos, o sea, levantarme con la luz para gastar menos electricidad para poder tomar café. Claro. <risa> eh, esos son lo, los gastos que son predecibles, pero muchas veces hay gastos que son impredecibles, pero claramente inevitables. Sí o sí vas a tener, por ejemplo, una emergencia médica de aquí a cinco años. Por lo tanto, anticipate. No sabes cuándo va a ocurrir, en qué medida, no lo sabes. Pero sabes qué va a ocurrir, en algún minuto, algo va a pasar. Por lo tanto, sé previsor y asignale también un poquitito de dinero a, a estas prioridades. Antiguamente había una... Esta filosofía de inversión en su página web tenía un, una frase que era Preocúpate de los días lluviosos, que lo que decía era Crea fondos de emergencia, es decir, asigna un pedazo de tu presupuesto para emergencia y en este libro el autor cambia un poco la norma y hace lo mismo, te dice crea fondos de emergencia pero mucho más intencionales es decir, no tengas un fondo de emergencias generalizado no. sino más bien uno para salud
1: uno para accidentes, uno para no sé qué tienes que hacer que tienes que hacer que tú cambies una cosa por otra, en el sentido de que si ocurre un problema técnico en tu auto uh -huh. tú digas muy bien no voy a sacar 10 dólares y lo ojalá costara así un auto no sí. <ríe> voy a sacar 10 dólares de mi fondo de emergencias voy a sacar 10 dólares de mi fondo de emergencias para auto o si es que en el peor de los casos sería voy a tener que sacar 10 dólares de mi dinero feliz que estaba en comida que me gusta mucho pero que no es necesaria lo voy a aplicar en el auto
0: eso, eso se relaciona mucho con la siguiente regla que es ajustarse a las circunstancias. voy a la? Sí sí perfecto eh, para todos aquellos que nos escuchan la tercera regla es ajustarse a las circunstancias y que habla mucho de lo que Pedro acaba de decir cuando te toca una emergencia o un gasto inesperado que sobrepasa estos fondos de emergencia está bien que tú le quites un poco de dinero a otra de tus prioridades porque si vas a ir a la clínica o al hospital y no puedes pagarlo, no está bien que tengas un fondo para un automóvil nuevo en cinco años más y prefieras enfermarte a hacer
1: mano de ese dinero. Uh -huh. Acá habla mucho de ser flexible y no sentirse culpable por ser flexible. Y por eso me gusta cómo él propone estas cosas como prioridades. Uh -huh. ¿Es tu prioridad tener buena salud o es tu prioridad tu auto si escoges tu auto es tu decisión pero es tu decisión aunque yo esté en desacuerdo sí.
0: o sea si tú tienes un la analogía que el libro hacía era muy buena decía ya, imagina que tú tuvieses que hacer un itinerario minuto por minuto del día de mañana es altamente probable de que no te va a salir tal como tú lo pusiste en cambio, un itinerario que da ese margen de error y lo contempla es mucho, mucho más certero. Se ajusta a la realidad. Y lo mismo con esto es, si vas a tener un presupuesto, tiene que ser flexible. Porque las finanzas personales no son estáticas. Van a pasar cosas todos los meses que te hacen gastar un poco más o un poco menos.
1: El acá incluso habla de la gente que tiene ingresos irregulares. Como si trabajas por comisiones o quizá ingresos dependan de un bono especial de trabajo por ventas. Vas a tener la tentación de que... ...si te llega
0: un mes muy bueno... ...gastas mucho... ...y cuando viene el minuto del de mes malo... ...porque es variable tu ingreso... ...no tienes nada con qué comer.
1: Exacto. Y por eso hay que pensar... ...acá lo ponía... ...vivir mes a mes... ...o mejor dicho... ...vivir con los gastos del mes... ...con el dinero de hoy... ...es una muy buena regla general... Para que no te lleguen estos imprevistos. Uh
0: -huh. También lo bueno de que el, el presupuesto sea flexible es la posibilidad de que sirve como una especie de, de rendición de cuentas. Porque si es que tú durante un, un mes tenías presupuestado 100, dentro de los cuales 10 iban a ir a comidas con la mujer o pareja, o lo que, lo que sea el caso.
1: Lo que tengan, no juzgamos.
0: juzgamos. No juzgamos, nos da lo mismo. <risa> y se te pasó la mano y en vez de gastar 10, gastaste 20, está bien, es natural, ya incurriste en el gasto. Pero que al momento de que tú revises tu, tu finanza y te des cuenta que esos 10 adicionales que tú gastaste iban para el fondo de educación de tus hijos, vas a tener que hacer el ajuste. Pero te va a servir mucho para rendir cuentas contigo mismo y tener el enfoque mental... De manera tal de que si es que estás en el restaurante y vas a pedir el, el, el plato adicional, pienses mmm, esto va a significar que mi prioridad, escuela para mis hijos, va a bajar. ¿Por qué? Porque voy a tener que sustraer de ahí
1: el dinero. Quizás no es no tan grave, ya, pero... Quizás no, quizá no ese fondo, pero un fondo que está más abajo en la escala de prioridad que salir con tu pareja, el que está más abajo va a sufrir. Y lo que pone acá el autor que lo importante no es tanto el minuto a minuto, uh -huh. no importa que te pases con un fondo u otro, lo que importa es que no te pases en el total. No. De que tú rindes cuentas, no con cada una de las cosas en tu presupuesto, tú rindes cuentas con el, con el total. de Si me entraron 500 dólares este mes, no, pueden, no puedo estar gastando 600 dólares este mes. También.
0: Um, y finalmente y finalmente has ah, envejecer tu dinero yo conversando con mis hermanas chicas le he explicaba esto como de una forma más visual no sé si te ha, te ha pasado alguna vez que has ido a estos lugares donde venden dulces golosinas por, por en granel donde hay un tubo gigante con lleno de golosinas y tú puedes poner un vasito abajo y van, van saliendo yo le he explicaba mira si tú tienes un gran tubo que llega hasta el cielo donde tú llenas de golosina y tú pones tu vasito abajo y lo abres, va a caer, va a caer el, el, la golosina o, o, o dulce que sea. Pero si tú tienes un vasito, pero o sea, si tú tienes un tubo grande que está vacío y tú le pones un poquitito de dulces, al abrir la llave van a caer los dulces que de manera inmediata tú pusiste. En cambio, si tú tienes un tubo grande lleno de dulces y en la parte superior tú pones unos cuantos dulces adicionales, tú cuando abras el, 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 el tubo no van a salir los dulces que tú pusiste, sino que van a salir los dulces que se pusieron hace mucho tiempo antes. Por lo tanto, lo mismo funciona con tu dinero. Si es que tú ingresas tu dinero al tubito y lo gastas durante el mismo mes... Tu dinero que está siendo utilizado es el mismo que ganaste en ese mes. En cambio, si tú tuvieras mucho dinero acumulado en el tubo y tú pusieras el dinero en la parte de arriba y tú abres la parte de abajo, el dinero que va a salir fue el que entró hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la gracia y magia de todo esto? Que es la famosa libertad financiera. Que si tú tienes un tubo grande, lleno de dinero, puedes pasar muchos meses sin que entre dinero adicional y sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Cada mes... ¿Qué pasa? Que tú usas un, un dinero que no fue adquirido o ganado en esa misma oportunidad... ...tú estás ganando un mes de tiempo, es decir, de libertad.
1: ¿Qué opinas tú de la libertad financiera? Es bonita. <risa> <risa> ok, fuera de broma. Eh, esto me hizo mucho sentido, no solo con la analogía que acabas de contar, sino lo que traté de explicar al principio del podcast, que es un poco como mi cerebro entiende esto. Ya. De, yo hasta el día de hoy uso mucho la tarjeta de crédito, no por comprar cosas en el día a día, sino mis suscripciones a servicios online. Entonces, ¿qué ocurre? Con el mes pasado compré un mes de servicio, esa cuenta me va a llegar en el mes siguiente. Tengo que estar consciente de eso. ¿O puedes abonar la tarjeta nomás? El punto... <risa> no lo había usado. ¿Qué? ¿Puedes abonar la tarjeta? No, no me dejan. ¿Por qué no? ¡No me deja el banco! A mí me deja. Bueno. Pero el punto acá del autor, que es algo que me hacía sentido, es que cuando empezaba a planificar los pagos de esto, uh -huh. con mis ingresos del pasado, envejecer el dinero, no importaba que los pagos de la tarjeta de crédito estuvieran desplazados hacia el futuro, yo tenía mis ingresos desplazados hacia el pasado. Entonces, no tenía este tema de gasto, de traer a presente el gasto futuro, porque estaba al mismo tiempo eh, equilibrando el sistema uh -huh. con mi dinero envejecido. Ya. Yeah. Eh, y gracias a eso empezó a ocurrir que mi cuenta del banco empezó a crecer. Ya. Yeah. <ríe> Solo por un tema de mantener un control constante. Ni, ni siquiera... Porque ni siquiera tengo especialmente asignado un espacio especial para ahorro en este momento. Uh -huh. Pero todas las cosas que tengo ahí tienen un propósito con un plazo de tiempo y yo he planificado para eso con mi ingreso de hoy día. ya yeah.
0: Este capítulo, o esta cuarta regla a mí me encanta porque... Si tú lo piensas, la libertad financiera es lo que todo el mundo quiere. Es poder vivir con un dinero que ganaste hace 10 años. Es decir, puedes aguantar 10 años sin tener que trabajar. Y si es que tú lo llevas al punto de donde tú tienes inversiones, que tu dinero va generando más dinero, eso puede ser a perpetuidad. Entonces, en lo personal, a mí me llama mucho la atención lo que es envejecer el dinero y tenerlo de esta forma es muy positivo para mí.
1: Sí, no se trata de... El tamaño del monto se trata del de tiempo del monto Sí, cuánto tiempo te
0: cuánto tiempo aguantas cuán libre eres uh -huh. si es que tú te vas a viajar por
1: el mundo un año eres capaz de volver y tener algo para comer sí o no y de hecho eso te trae te ayuda mucho a evitar que crezcan tus gastos uh -huh. porque en, la, en el momento en que aumentes todos tus gastos tu dinero va a dejar de ser tan viejo porque no puedes decir o oh, estoy pagando, puedo estar dos meses pagando mis cuentas, ahora voy a estar uno porque adquirí estos nuevos gastos. Y de nuevo, este tema de obtengo un mayor, un mayor sueldo, gasto más, es el clásico ejemplo de la carrera de la rata que ustedes quieren evitar.
0: Y con eso llegamos al final de la primera parte, que son las cuatro grandes reglas. Y la segunda parte del libro se preocupa de cosas más concretas.
1: ¿Tú quieres hablar de algunas...? Sí.
0: algunas concretas porque para mí toda la segunda parte sí mira eh, yo me detendría en dos puntos que me llamaron la atención el tema de la deuda y el tema de hacer presupuestos en pareja creo que son dos capítulos fuertes sí. eh, partamos por el, el tema de la el tema de las parejas es una gran interrogante y es una gran fuente de problemas las finanzas de las parejas sobre todo las finanzas cuando las parejas son nuevas porque cuando tú empiezas a compartir tu vida o cuando las personas se van a vivir con alguien más, con su pareja, y empiezan a compartir gasto, tú no solamente empiezas a vivir con alguien más, sino que también empiezas a convivir con hábitos de dinero distintos. Entonces, conocer cuáles son los hábitos de dinero, las ideas del dinero, e incluso el bagaje de dinero que trae la persona, es decir, cuál es su mochila... ¿Viene no. con mucha deuda? ¿No viene con mucha deuda? ¿Estoy adquiriendo algo bueno? ¿Estoy adquiriendo algo malo? Es importante saberlo.
1: Mm. Eh, por lo menos en mi casa, eh, mis padres tenían dos formas muy distintas de ver cómo gastaban sus ingresos. Mi madre es bastante más eh, conservadora. ¿Ya? Le gusta irse con cuidado. Mi padre un día llegó con una fuente de agua con el musguito. ¿Con qué? El musguito.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: El eh, Literalmente se lo vendieron no solo la fuente de agua, le vendieron el musgo de la fuente de agua. Y él llegó con su fuente de agua y nos declaró que tenía una fuente de agua con musguito.
0: Ya, o sea, bastante <ríe> impulsiva. Sí. <ríe> eh, bueno, yo creo que lo que más que deberíamos hacer aquí es invitar a todas las personas que tienen pareja, están casados, han contraído matrimonio o tienen familia que revisen este libro en específico, ese capítulo, porque creo que es muy genuino en cuanto a hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer, plantear los problemas que nadie se atreve a plantear y poner sobre la mesa la verdadera salud financiera de las personas sí. como un método de mejorar tu relación de pareja más que empeorarla, porque muchas veces los problemas de dinero y la mala comunicación al respecto son una de las fuentes más grandes de problemas en una pareja.
1: No, a mí no me ha pasado. <risa> Todavía no. Fuera de chiste, él acá habla de la importancia de un ejercicio sano. Ustedes, como individuos, determinen cuáles van a ser sus prioridades. Después, discútalo con su pareja y determinen cuáles van a ser las prioridades como pareja. Sí, y porque... también la importancia de eso: no significa que tú vas a sacrificar tu independencia por la otra persona. Porque uno de los puntos acá importantes es. Cada uno tenga su espacio que nadie le haga preguntas.
0: Sí, porque una de las grandes tentaciones eh, al hacer un presupuesto en pareja es a empezar a poner en tela de juicio el gasto ajeno. ¿Pero por qué gastaste en esto? ¿Por qué te compraste la fuente con
1: <risa> entonces eh, Dejamos de hacer esas preguntas acá.
0: Entonces, hay dos formas. O dejan de hacerse esas preguntas o derechamente contemplan esa posibilidad dentro del presupuesto. Es decir... Tú vas a tener este pedazo del fondo común para hacer lo que quieras sin preguntas. Uh -huh. Haz lo que quieras, gástalo en billetes y quémalos. Si quieres hacerlo, dale, es tu dinero.
1: Sí, la transparencia es lo que les va a dar libertad como pareja. Uh
0: -huh. Yo creo que eso es muy importante. La comunicación en temas de finanza puede ser la mejor bendición o la peor maldición de tu relación. Uh -huh. Entonces, sean inteligentes. todas aquellas que nos escuchan, que tienen parejas, viven con alguien más sean capaces de ser lo suficientemente maduros para hablar de dinero juntos y planificar juntos. Porque si ustedes tienen sus prioridades propias, las prioridades del prójimo, y tienen sus, sus prioridades en conjunto, van a tener una relación de pareja muy
1: bonita. Exacto. El otro tema que toca, que curiosamente a mí me gustó harto, fue cuando hablaba de enseñarle presupuesto a los niños.
0: Ah, yo quería hablar de las deudas, pero
1: dale. Está bien. Eh, va, vamos dale, uno dale. y uno. Eh, porque me gustó por dos razones. Una, yo tuve una muy buena experiencia en que desde una muy temprana edad me empezaron a dar una mesada. Estaba, creo que tenía siete años cuando me empezaron a dar algo, lo que sería como que me dieran un dólar a la semana. Me yeah. alcanzaba para comprar cinco dulces. Ya. Yeah. <ríe> no era mucho, pero era suficiente para mí y gracias a eso aprendí mucho a Ahorrar para mis gastos más grandes. Al punto que yo después podía comprar mis propios juegos para el Game Boy. Ahorrando meses, meses, meses y meses. Ya. Yeah. Eh, me, me dio esa disciplina y ese entendimiento del dinero. Quizás me hubiera gustado tener... Aparte es una educación más formal acá, como la que habla él. Pero fue un buen comienzo.
0: Sí, el autor es bastante ejemplificador respecto de lo que él hace con sus hijos. Sí. De hecho, me llamó la atención porque tiene ocho hijos. Seis.
1: ¿Seis? Sí. No, eran ocho. eran seis. ¿De seguro? Sí. Ya. Voy a buscarlo. Okay. <risa> Pero es cierto, él habla mucho de lo que él ha hecho con sus propios hijos. Y él habla también de la importancia de darles una mesada. Porque no es que si tú no les das una mesada, tú no les vas a estar dando dinero. Porque, de hecho, si tú no les das una mesada, igual vas a gastar en tus hijos. Igual les vas a pagar las giras al cine. Pero, si les das una mesada, ellos son dueños de ese dinero y de ellos depende ser suficientemente responsables como para poder juntar el dinero para ir al cine. Ya. No. Sí.
0: Eh, bueno, y entre
1: otros temas... Que no voy a decir nombres, pero conozco gente que, porque no pasaba eso, bueno. ¿Bueno qué? Bueno, ga gastaban tres veces más que yo.
0: Tengo ciertos recuerdos de algunas personas por el tema.
1: Confesaron decirme, no me gusta la mesada porque, no, porque tengo menos dinero con eso. Ya. <ríe> a pesar de que le dan un número grande. Es, cuando no le dan una mesada, no había límite. Ya. ¿Para cuánto él podía pedir? No. No, había un, no había una intencionalidad de parte de los padres uh -huh.
0: bueno y dentro de otros puntos que toca el libro pasa por la deuda por ejemplo cuenta si tú puedes elimina absolutamente todas las deudas y si es que hay cosas como los inmuebles donde vas a tener que incurrir en deuda siempre ten como aproximación de que si vas a incurrir en deuda que sea en algo que va a subir de valor si vas a incurrir en deuda en un automóvil nuevo, que lo único que va a hacer es bajar de valor, no te conviene endeudarte. Uh -huh. En fin, eh, yo creo que lo que sería más interesante es que nos detuviéramos en el capítulo final, que es muy, muy humano. ¿Qué pasa cuando llevamos un tiempo haciendo un presupuesto y queremos rendirnos porque o no nos funciona, o no lo estamos logrando, o nunca cumplimos las metas que nos ponemos? Cuando
1: sientes el fracaso. De no cumplir tus propias expectativas Yo no sé si te ha pasado alguna vez que has reiniciado tu presupuesto Varias veces, varias, okay. varias, varias veces Y de hecho, la última vez que lo hice fue cuando volví a suscribirme al sistema de wineapp Al software, cuando empecé a pagar de nuevo Ya. Yeah. ¿Y cómo te hace Por sentir reiniciarlo? Me trae gran claridad mental Porque este es el tema yo trabajaba con la idea de que necesitaba todo este historial de información para mis finanzas, que necesito saber cuánto he gastado para poder promediar. Pero la verdad es que nunca tomaba decisiones en base a esa información. Yo estaba tomando decisiones de hoy día hacia adelante. Lo que había pasado atrás, pasó atrás. Ya. Yeah. Y tenía... Y de nuevo, como traté de cambiarme de software, tenía tal desorden que lo único que me hizo sentido es no importa, sé... ¿Cuánto dinero hay en el banco? Uh -huh. Voy a asignar todo eso a las cosas que necesito y el resto lo voy a poner en deuda que puede que aparezca a fin de mes. Ya. Yeah. Hice eso una vez y se arregló todo. Porque no había que complicar más la cosa. Y acá quiero detenerme en algo que le saqué una imagen. Uh, porque quiero detenerme un poco a hablar de la otra aplicación que usé. Uh -huh. Y lo puse en un Excel de cómo esta aplicación funcionaba, porque todo era por categoría y subcategoría y entraba a tal nivel de detalle que una categoría era líquidos y tú podías ver jugos, café, agua... era ya, eso es demasiado. Era demasiado, claro. Era muy preciso, pero no entraba a lo que hacía que mi presupuesto funcionara, que eran mis prioridades, en qué quiero gastar. No importa qué es lo que quiero gastar, importa... ¿Cuánto es y cuánto lo quiero? No, O
0: sea, al final del día el presupuesto ideal es aquel que resuena bien contigo. Claro. Porque hay personas que les gusta ser súper específicas. Hay personas que les gusta ser más generales. Hay personas que les gusta tener muchas categorías. Hay otras que les gusta tener pocas. Es un tema de claridad mental. Es un marco. Si esto es un modelo mental, si sí, eso
1: es. Yo no podría estar anotando cada vez que compro jugo. No. <risa> Pero sí anoto el café. Porque mm. es mucho café. <risa> en fin. pero más allá de los chistes que me gusta hacer con café me gustó mucho lo que dijo ¿eh? el tener un, pres un presupuesto no es un tema de ganar o perder apenas tengas tu presupuesto ya estás ganando y sí. mantente y vuelve
0: el hecho de que estés pensando y queriéndote ordenar es lo que te hace ganar
1: exacto hace una diferencia en tu vida porque te da, te da eso que nos gusta tanto acá de intencionalidad y tomar las cosas caso por caso. Sí. Es tu vida, nadie te puede decir cómo organizarla o cómo organizar tu dinero, pero organízalo sí. ¿Tú has tenido un momento donde sientes que perdiste el control de tu presupuesto?
0: Más que haberlo perdido, me desordené. Me pasaba que eh, logré empezar a envejecer mi dinero bastante rápido. Y llegó un punto donde estaba más preocupado de dónde invertirme dinero que de tener una visión tan global de mis gastos como eran chicos en comparación con mis ingresos los olvidaba y no los registraba tan correctamente y después me di cuenta que podría haber obtenido más dinero para seguir invirtiendo si hubiera sido más ordenado entonces ahí decidí como ponerme a mí mismo una mesada máxima en el sentido de que yo no gasto más allá de esto a pesar de que tengo más en el ingreso mes a mes pero lo limito a propósito ¿Para qué? Para que el desorden no me mate. Entonces a mí Wynap me ha servido mucho en finanzas personales para ordenarme y para no gastar de más.
1: Quiero amiga, tu necesidad de hacer crecer tu dinero te hizo perder dinero. Sí. <ríe> no por mala inversión, sino por mala organización. Sí.
0: Personalmente a mí me encanta este libro. O sea, es muy rápido de leer, muy hasta hubo partes que me reí en voz alta. <risa> <risa> hubo partes que las encontré tan, tan, tan humanas, tan anecdóticas. Eh, tercero, es un libro que yo uso mucho en el día a día. esto es una filosofía de vida que vengo adoptando desde que salió la aplicación hace siete años o seis más o menos y lo hemos usado de manera consistente y ha funcionado súper bien. Y es un libro familiar, en el sentido de que yo lo compartí con mis hermanas, volví a revisar esta filosofía y funcionó de maravillas, por lo tanto por lo menos yo, se lo recomiendo a todas las personas con 14 años en adelante
1: que lo lean, porque esto les va a hacer
0: tan bien en la vida
1: eh, gente Santiago me empezó a escribir mensajes apenas le pasé el libro, porque como les dije precompramos el libro en noviembre el libro salió en diciembre yo compré la versión de Kindle y la versión física entonces, a mí me llegó la versión de Kindle. Como un mes después le llegó a Santiago el libro físico. Se lo paso y me empiezan a llegar una serie de mensajes como: Oye, está muy bueno el libro. Ey, voy en la mitad. Ey, lo terminé. Todo en un rango, creo que, de ocho horas.
0: Sí, que me lo leí de golpe. <risa> en una tarde. <risa> Entonces, me, me leí el libro completo en una tarde. Pero bueno. No, bueno, cosas que pasan. <risa> Para mí, bueno, lo adelanto y es evidente, para mí este libro es un 10 de 10. A mí me encanta este libro y se lo recomendaría a todo el mundo. Lástima que va a faltar mucho tiempo para que esté en el español, pero bueno.
1: Eh, bueno, van a tener nuestras imágenes ahora que estamos en un mágico canal de YouTube. Sí. Y esperemos estar algún día en Spotify. Esperemos estar un día en Spotify. O puede no lo sabemos. que este podcast, ya que este podcast viaje en el tiempo, que ustedes escuchen este podcast en Spotify. No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, bueno, sinceramente, este libro creo que, si bien tengo todos esos sentimientos de que es eh, un libro que es importante que todos lean, que todos es una temática que encuentro que me impresiona que las personas no lo hablan. Y de hecho el libro toca eso, de que no todas las casas se habla de finanzas, y ni siquiera es un tema de finanzas de la bolsa, es finanzas personales. ¿Cómo es que no se hablan de las finanzas personales? Es algo que me impresiona que en mi casa no haya ocurrido. Mm. Eh, pero aún así, en muchos momentos me desconcentraba este libro. ¿Ya? Eh, empezaba a leer y mi cerebro se iba. Fue una cosa extraña. Fue realmente personal y sentimental de que leyendo este libro me aburrió un poco. ¿En serio? Sí. Bueno, eh, digo, literalmente es personal porque cuando me llegaron todos estos mensajes fue ok, ¿qué vamos a encontrar acá? Y lo que había era muy bueno pero solo era muy bueno. Ya. Yeah. <ríe> Entonces no, no no puedo llegar a esos niveles de euforia. Ya. Yeah. Eh, que no, no es decir que el libro era malo, fue simplemente que no sé, de repente me aburría.
0: Es que yo creo que había muchas partes que a ti
1: no te, no te resonaban Puede ser, puede, puede ser. Eh, porque la forma en que esto está escrito es que habla de las reglas y pone muchas, muchas anécdotas que son importantes en este caso y de hecho son muy buenas anécdotas porque no es como en otros libros donde te dicen que y teníamos un problema pero lo solucionamos y nos movimos adelante como equipo no es el tipo de anécdota que no dice nada es el tipo de anécdota con números, nombres personas y efectivamente es una enseñanza no eh, lo que para mí eso es 8 o 9 un 8 o 9 de 10 exacto, yeah. eh, tengo que revisar en mi tabla personal cuál, cuál de esos libros significaba muy bueno pero para mí esto es un muy bueno no. y
0: con eso vamos hablando uh -huh. Eh, les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado el día de hoy esperamos que este libro les sirva en su día a día porque el tema de finanzas personales es una materia que les afecta a todos los seres humanos de la tierra y esperamos haberles podido aportar desde nuestra lectura porque nos encanta compartir con ustedes estas ideas les agradecemos que nos escuchen métanse al canal de youtube que está manejando Pedro que está muy bueno estamos haciendo en conjunto un, unos proyectos donde subimos los videos en completo de o sea, que, que tienen el podcast completo e incluyen imágenes esquemas y cosas
1: por el estilo e Así incluso, que para este, incluso para este par capítulo en particular es mi intención poner algunas hojas de Excel de presupuesto que puedan usar no. porque me, me parece apropiado Está bien. y de la misma idea, si ustedes tienen alguna historia de esta naturaleza con sus finanzas personales que se sientan cómodos de compartir todos los comentarios son bienvenidos en cualquiera de las plataformas que nos encontramos excepto en las que hay monos ¿What? No te he dicho de esas No quiero saber
0: <risa> <risa> Ya, que esté muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio
1: Cuídense Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club
0: de aprendizaje. Que estén muy bien.